Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra conversación en nuestro podcast Conversations in Spanish and Other Languages Podcast. Welcome everybody. How is everybody doing? I hope you're doing great and thank you for joining me for another conversation session here in our podcast. And this time I am having a conversation with my very good friend Paloma Marín Arraiza. Paloma is from Spain, and this time we are going to be talking about drinks. So we're going to be using the vocabulary around las bebidas, coffee, tea, sodas, and all of that, so that you can get familiar with all the vocabulary, and also so that you can learn how we talk about the vocabulary in context. I hope that you enjoyed today's conversation session and that you can learn a lot from our conversation. This time I am going to be using the lesson for Las Bebidas and I am going to leave the link to the vocabulary lesson on the show notes and also I am going to leave the link for the vocabulary video lesson so that you can practice the vocabulary and you can use our conversation as an opportunity for you to expand your knowledge on the vocabulary and also to just learn Spanish in context with Las Bebidas. So I hope that this lesson can help you to improve your Spanish. And this conversation is tailored towards high intermediate and advanced learners. And before you listen to the conversation, also Take a look at the show notes. I always have the conversation session webpage on the show notes so that you can take a look at the content for this conversation. In the conversation session webpage, I have the questions and the activities that I do with Paloma so that you can learn a lot and you can get as much as possible from our conversation and you can see what we are going to be talking about in advance. So take a look at the conversation session notes and spend about maybe five minutes, five to ten minutes going over the questions, the vocabulary, the activities, and the content for this conversation. I can guarantee you that if you do that, you will have a better experience, you will understand more, and then you'll retain more out of the conversation. Also, one suggestion that I always like to give you is to save my web address on your favorites so that you can always visit my website and take a look at the show notes. Some applications to listen to podcasts do not allow me to have hyperlinks and take you right away to the conversation session show notes. So 
Make sure that you have my website on your favorites and that way you can always visit my website and you can also just go and spend some time taking a look at the show notes. Paloma also offers Spanish private lessons. So if you would like to know more about Paloma, please take a look at the show notes and I will have a link to Paloma's profile page. In this podcast, I do my best and I use different strategies to make the conversations easy to understand, easy to follow, and easy to remember so that you can learn as much as possible from the comprehensible input that we give you. If you want to know more about the concept behind this podcast, I suggest listening to session number one and you'll get a better perspective of what I am trying to accomplish with the podcast. If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. If you want to know more about what we know about learning another language, I think you may find the podcast interesting, and I think that it will help you to become a better learner. So check it out and see what you think. All right, so here it is, my conversation with my good friend from España, Paloma Marín Arraiza. Hola, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto verte de nuevo y bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Así que te doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Paloma. Hola Joel, muchas gracias por invitarme. Espero que tú también estés muy bien. Muchas gracias Paloma, sí, sí, y estoy emocionado y listo y entusiasmado para nuestra conversación de hoy que también como hispanohablante aprendo mucho de tu experiencia con tu español de España, claro, y con las nuevas palabras que aprendo de ti también. <ríe> y Por supuesto. Gracias, Paloma. Entonces, eh, para esta conversación usamos el vocabulario de la lección de las bebidas y vamos a hacer tres ejercicios diferentes y después, no, dos ejercicios diferentes y después vamos a conversar. Primero, Paloma, quiero pedirte que nos des una adivinanza. Este es un juego de adivinanzas, a guessing game, en donde Paloma va a dar la descripción de una palabra del vocabulario y ustedes deben adivinar, entender, imaginar de qué palabra hablamos con esta adivinanza y al final de la sesión de conversación vamos a darles las respuestas. Entonces tenemos tres adivinanzas y voy a pedirle a Paloma que escoja tres palabras y les diga tres adivinanzas. Entonces, Paloma, ¿estás lista? Estoy lista. Espero que no sean muy difíciles. Vamos con la primera. Excelente, te escuchamos. Somos todo oídos. <risa> Esta bebida... Es una bebida saludable. Es una bebida que no contiene azúcar. No tiene azúcar. No lleva azúcar ni tampoco tiene saborizantes. No tiene ningún sabor adicional o ningún sabor artificial. Podemos encontrar esta bebida 
en botellas de plástico, en botellas de vidrio o en latas. También puedes obtener o conseguir la bebida en una máquina de bebidas refill. En los restaurantes también pueden darte esta bebida con un poco de hielo y generalmente es gratuita, es gratis. La característica más importante de esta bebida es que es una bebida burbujeante. Es una bebida con burbujas porque está oxigenada. Excelente. Muchas gracias, Paloma. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ustedes imaginen la respuesta y al final vamos a decirles a ustedes la respuesta. Ahora, número dos, Paloma, ¿estás lista? Exacto, sí, estoy lista. Pensad bien en la primera y vamos con la segunda. Esta es una bebida que normalmente tomamos por la mañana. Es una bebida que generalmente tomamos caliente y tomamos cuando hace frío, cuando tenemos frío. Es una bebida saludable y podemos tomarla con azúcar o sin azúcar. También es posible tomar la bebida con un poco de miel para endulzar la bebida. Es posible tomar la bebida por la noche, pero algunos tipos contienen un poco de cafeína y puede causarnos problemas para dormir bien. Muchas personas piensan que esta bebida es una bebida medicinal, una bebida curativa y una bebida con propiedades que fortalecen nuestro sistema inmunológico. Muy bien, excelente, interesante. Piensen en su respuesta. Y ahora vamos con la tercera y última adivinanza. Entonces, Paloma, vamos a decirles la adivinanza. Perfecto, vamos allá con la tercera. Esta es una bebida refrescante que tomamos generalmente cuando hace mucho calor. Es una bebida azucarada. Es una bebida que por lo regular tiene mucha azúcar. Está muy endulzada. Necesitamos una fruta específica para preparar esta bebida y necesitamos varias de estas frutas para preparar suficiente bebida para muchas personas. Nos gusta mucho colocar hielos, cubos de hielo o trozos de hielo para enfriar la bebida, para hacer la bebida muy fría. Tal vez es la bebida más popular y más conocida y es muy fácil de preparar porque solamente necesitamos limones amarillos o limones verdes o limas para prepararla. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Paloma. De nada, <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Esta última es más fácil, pero hay que pensar de todas formas. Sí, sí. Algunas veces, algunas veces olvidamos la palabra clave y hay palabras claves en las adivinanzas para saber la respuesta correcta. Muy bien, Exacto. muy bien. Gracias, gracias. Ahora tengo 
un pequeño juego, una pequeña actividad. Y en esta actividad, Paloma, yo te digo cuatro palabras del vocabulario y tú me dices cuál piensas que no pertenece al grupo y puedes explicarnos por qué piensas que no pertenece al grupo. Así que, ¿estás lista, Paloma? Estoy lista. <ríe> muy bien, muy bien. Número uno. El agua de sabor, el refresco, la limonada o el té. Otra vez, el agua de sabor, el refresco, la limonada o el té. ¿Cuál piensas que no pertenece al grupo? Y por cierto, no hay realmente una respuesta perfecta. Es nuestra interpretación y vamos a jugar con nuestra respuesta. Vale. Yo creo que no pertenece al grupo el té. Porque yo no le pongo azúcar al té. Entonces, para mí el té es una bebida amarga. Pero el agua de sabor, el refresco y la limonada son bebidas dulces. Muy bien, ahora sí. Muchas gracias, Paloma. Muy bien. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. También el té podemos tomarlo caliente. Pensamos en tomar café, perdón, pensamos en tomar té caliente. También es posible beber té frío, pero no, no puedo imaginar tomar refresco o limonada caliente o agua de sabor. Y por cierto, Paloma, cuando tú escuchas agua de sabor o agua fresca, ¿piensas en un agua saborizada? ¿Qué, qué, qué, se, qué se te viene a la mente con agua de sabor o agua fresca? Eh, con agua fresca pienso en agua directamente de una fuente, por ejemplo, en la naturaleza. Y agua de sabor pienso en las botellas que ya vienen con algún saborizante. Pero sé que hay gente que hace agua de sabor en casa. Por ejemplo, colocando frutas en una jarra grande de agua. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Paloma. Número 2. ¿Cuál no pertenece al grupo? ¿La cerveza, la champaña, el vino o la malteada? Otra vez, la cerveza, la champaña, el vino o la malteada. Tengo un pequeño problema aquí, Joel, porque ah, qué no sé qué es malteada. Ah, curioso, curioso. La malteada es un licuado o es un batido. La malteada de chocolate, la malteada de vainilla que puedes comer en un establecimiento de hamburguesas. Mi favorito es, el, es la malteada de chocolate o el licuado de chocolate. Ah, perfecto. Pues entonces es fácil. La malteada no pertenece a este grupo porque la cerveza, la champaña y el vino tienen alcohol y creo que normalmente la malteada no tiene alcohol. Muy bien, muy bien. Es verdad, es verdad. Y la malteada también es la única que contiene leche. Las otras bebidas no contienen leche. Y es curioso que eh, en, en México la malteada se puede comer también, se puede tomar 
en un establecimiento con hamburguesas. En España también puedes encontrar de licuados, malteadas, batidos en restaurantes de hamburguesas? Normalmente sí, eh, sobre todo en los nuevos restaurantes de hamburguesas. Tradicionalmente hay batidos en los restaurantes de hamburguesas, pero suelen ser batidos que vienen en un brick, no son batidos naturales hechos en el momento. Muy bien, muy bien. <ríe> También pensaba en, en, el, en el grupo, ¿imaginas poner un poco de licor en una malteada cuando vas a un <ríe> establecimiento? Tal vez, no sé si podríamos poner tequila y entonces se convertiría en un cóctel. <ríe> Puede ser. De hecho, hay muchas mezclas de, por ejemplo, batidos o licuados de vainilla y algunas bebidas alcohólicas que tienen sabores dulces. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Paloma. El siguiente, el número 3. El agua en botella, el agua filtrada, el agua de la llave o el agua del grifo, o el agua con gas. ¿Cuál piensas que no pertenece a este grupo? Pues... Creo que no pertenece el agua con gas porque en España la mayoría de las veces el agua en botella no tiene gas, el agua filtrada tampoco y el agua de la llave o del grifo tampoco. Muy bien, muy bien. ¿Sabes que en México es más común asociar el agua mineral como el agua con gas. Si vas a México y compras un agua mineral, recibes generalmente agua con gas. O también hay un agua que se llama Tehuacán. Me explicaba, tuve una conversación con Laura y Laura me explicaba que también hay un tipo de agua que se conoce normalmente en, entre la gente que se llama agua de Tehuacán y el agua de Tehuacán también es agua con gas. Para ella era más extraño escuchar agua con gas. Interesante. En España si pides agua con gas te traen agua con gas pero para agua simplemente es sin gas. No hay que especificar agua sin gas. Muy bien. Tú, si escuchas agua mineral, ¿lo asocias tal vez con agua de manantial? Exacto. Con agua de manantial sin gas. Muy bien. Excelente. Es curioso. Es curioso. Muy bien. Gracias, Paloma. Ahora el número cuatro. El jugo de naranja, la limonada, el té... O la leche de almendras. El jugo de naranja, la limonada, el té o la leche de almendras. Esta es un poco complicada, pero diré que el té no pertenece a este grupo porque el jugo de naranja, la limonada o la leche de almendras son como un zumo de alguna fruta. 
Sin embargo, el té no es un zumo. Muy bien, muy bien. Es interesante. Es verdad, es verdad. Y agregué esta, este grupo por una, una idea interesante. El, el jugo de naranja, cuando yo pienso en jugo de naranja, pienso en el líquido de la fruta. Solamente el líquido que podemos extraer de la fruta. Y Exacto. no pienso, cuando digo jugo de naranja, no pienso que es 20% o 30% el extracto de la fruta y agua. No, es solamente el líquido de la fruta. Cuando pienso en la limonada, pienso en un poco de limón en agua con azúcar. El té puede obtener el sabor de una fruta o tal vez de una hierba. O eh, el leche de almendras es también eh, el líquido que podemos extraer de las almendras, pero... No al 100%. Exactamente, sí, sí. Tuve una conversación en portugués con una brasileña, con dos brasileñas, y hablaba con ellos sobre el agua de sabor o el agua fresca, cómo nosotros preparamos con una fruta agua. Y eh, mis amigas brasileñas me decían que para ellas era, 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 era extraño ese concepto, pero si... Si encuentran agua con fruta, es jugo, solamente es un jugo. Y me pareció curioso y pensé, tal vez para ti, si piensas en jugo, ¿también piensas en solamente el líquido de la fruta? Sí, en mi caso sí. Es verdad que, por ejemplo, la leche de almendras tiene un poquito de almendras y mucha agua. Y la limonada también tiene un poquito de limón y mucha agua. El jugo de naranja para mí sería 100% el líquido de la fruta. Pero es cierto que en Brasil es común utilizar la fruta entera y mucha agua y licuarlo todo junto. Muy bien, muy bien. Sí, y tú, tú viviste en Brasil por mucho tiempo, ¿no? Paloma. Exactamente. Por eso puedo más o menos decirte. Muy bien, gracias, gracias. Eh, muy bien, última pregunta de este grupo. ¿Cuál no pertenece al grupo? ¿El jugo de zanahoria? ¿El jugo de manzana? ¿El jugo de uva? ¿O el jugo de naranja? Pero ahora una segunda vez, pero con el español de España. ¿El zumo de zanahoria? ¿El zumo de manzana? ¿El zumo de uva? ¿O el zumo de naranja? Siento. Es verdad, en España no solemos decir jugo para referirnos al líquido de una fruta. Eh, creo que no pertenece al grupo el jugo o el zumo de zanahoria, porque la manzana, la uva y la naranja son frutas y la zanahoria es una hortaliza. Tienes razón, sí, sí, esa es la respuesta correcta. Bien. Gracias, Paloma, gracias. He acertado. Es, es, es curioso. ¿Tú, ¿Tú bebes jugo de zanahoria también, Paloma? ¿Te gusta beber jugos, zumos? La verdad es que no suelo beber muchos zumos, eh, pero cuando bebo me gusta mezclar verduras y frutas. Podría, por ejemplo, tomar un jugo de zanahoria con naranja. 
Muy bien, interesante. Yo algunas veces tomo jugo de zanahoria con una manzana que se llama Granny Smith. ¿Es una manzana verde? ¿Sabes si tiene otro nombre? Uh -huh. Se puede decir manzana granny. En España tenemos eh, la variedad también o simplemente manzana verde. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Eh, la manzana granny, la manzana granny smith o la, la manzana verde es, es, es una de las mejores manzanas para preparar en un jugo porque no es demasiado dulce como la manzana Fuji, que es demasiado uh -huh. dulce si quieres tomar un jugo de manzana. Muy bien, muchas gracias, Paloma. Muchas gracias. Ahora, ahora tengo preguntas para una conversación contigo. ¿Y ¿Qué te parece si comenzamos? ¿Estás lista? Por supuesto, estoy lista. Excelente. Listísima. Eh, perfecto. <ríe> Muy bien, entonces dime, Paloma, ¿a ti te gusta beber agua sola? ¿Beber agua simple? ¿Tú bebes agua sola, agua simple? Sí. Normalmente siempre bebo agua del grifo directamente y no le pongo fruta ni ningún tipo de saborizante. Ah, muy bien, muy bien. ¿Tomas agua todos los días? ¿Te gusta tal vez despertarte, tomarte un vaso con agua? ¿Tomas, tomas agua con mucha frecuencia? Sí, siempre tomo un vaso de agua al despertarme y otro antes de dormir y luego tomo agua durante el día. Muy bien. ¿Y cuánta agua tomas en un día? Tomas eh, ¿cuántos, ¿Cuántos litros de agua tomas al día? ¿Un litro? ¿Dos litros? ¿Tres litros? ¿Un galón de agua? <ríe> no podemos tomar un galón. Un galón eh, podemos morirnos si bebemos tanta, pero depende de, del día. Si hace mucho calor o hace más frío o si hago mucho deporte pero normalmente unos 3 litros. Y tú decías anteriormente que tomas agua de la llave, ¿verdad? ¿Tú, tú tomas agua de la llave, agua del grifo, o tomas sí. agua filtrada o agua embotellada? Aquí en Austria y también en España siempre tomo agua directamente del grifo, pero en Brasil tomaba agua filtrada. Ah, muy bien. En España... ¿No hay ningún riesgo de tomar agua directamente del grifo? ¿Puedes, eh, eh, ¿Hay un buen sistema de filtración en la ciudad? En las ciudades. Sí, hay un sistema muy bueno. Es verdad que en algunas zonas más secas, como el sur sur de España o las Islas Canarias, el agua es un poco diferente y tiene un sabor un poco raro. Por eso mucha gente prefiere comprar agua en botella o tener un filtro muy fuerte en casa, pero normalmente se puede beber el agua del grifo sin problemas. Ah, muy bien. ¿Tú tienes un filtro o un sistema de filtración para filtrar agua, Paloma? Ahora mismo no tengo ninguno. Muy bien. Y dime, Paloma, ¿te gusta beber agua con gas, agua gaseosa? Sí, pero no siempre. Solamente algunas veces, como una bebida especial. Me gusta el agua con hielo, gas y limón. 
Ah, muy bien, con un poco de limón. ¿Prefieres poner un poco de limón o un poco de lima? Mm. ¿Podría ser lima o podría ser limón? Da igual. Muy bien, muy bien, da igual. ¿Sabes que en México la lima es otra fruta? El, es más común decir limón verde o limón amarillo para eh, lime and lemon, que decimos en inglés. Y la lima es una, una fruta que tiene un color similar al, 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 al limón amarillo, pero es más grande y es dulce, es una fruta dulce como una naranja. Ah, ah, qué interesante. Es, eh, tiene un sabor un poco mielosa, o sea que como con un, como, como con un poco de miel. Y uh, en, en, en México si compras una lima, aunque no sé si en todos los estados de la República Mexicana es posible encontrarla, pero en la Ciudad de México puedes encontrar las limas y es una fruta dulce del tamaño de una naranja, un poco más pequeña, pero eh, esa es la lima. Muy Qué bien. bien. Y dime, Paloma... ¿Tomas agua fresca? ¿Tomas agua de sabor como agua de naranja o agua de fresa o agua de jamaica? La verdad es que no. Solamente tomo agua sin sabor o agua simple. Ah, muy bien. En, en España es común cuando vas a un mercado encontrar un puesto en las calles en donde puedes comprar un agua de sabor, un agua de fresa o un agua de naranja o no es... ¿Algo tradicional o normal en España? Creo que no es algo muy normal, pero sí hay algunas marcas de agua embotellada que tienen opciones con sabores. Pero no he visto nunca un puesto de agua de sabor natural. Ah, muy bien, qué curioso. En la Ciudad de México, eh, si caminas en las calles principales... Es imposible no encontrar un lugar en donde puedes comprar un agua de sabor. Y hay agua de sabor, generalmente, los, el, el agua de sabor más popular en México es el agua de horchata. Es un agua de color blanca que se hace a través de la fermentación de agua con arroz, leche, canela y azúcar. Es una, es una bebida emblemática de México, pero también agua de jamaica, Agua de tamarindo, agua de naranja, agua de limón son eh, de las más populares. Pero si caminas por la Ciudad de México, eh, encontrarás en los restaurantes o en los puestos alguien con, un gran, con una gran jarra de agua de sabor para tomar cuando transitas por la calle. ¡Qué interesante! Muy bien, muy bien. Y dime, Paloma, ¿qué bebes más por la mañana? ¿Café? ¿Chocolate caliente, leche o té? Normalmente café y café solo. ¿Y cuando bebes tu café, bebes café con azúcar o sin azúcar? Siempre sin azúcar. No me gusta el café dulce. Ah, muy bien, muy bien. En España, en tu experiencia, ¿la gente bebe más café con azúcar o sin azúcar? Creo que con azúcar, pero el café se prepara sin azúcar y se sirve con un azucarillo o un sobrecito de azúcar. Entonces, cada persona puede añadir la cantidad de azúcar que quiera. 
Muy bien. Interesante. ¿Y qué tal un té? ¿Bebes té con azúcar o sin azúcar? Bebo té sin azúcar, pero normalmente no por la mañana, sino por la tarde. ¿Qué tipo de café, Paloma, es tu café favorito? ¿Un café regular, un café expreso o un café capuchino? Prefiero un café regular. Es con un poquito más de agua que un expreso. Ah, muy bien. ¿Y tú, tú preparas tu café en tu casa, Paloma? Sí, preparo café en casa, pero a veces también compro un café para llevar. ¿Tienes una cafetera o cómo preparas tu café? ¿Tienes una máquina para triturar los granos de café? ¿Cómo, cómo preparas tu café, Paloma? Compro el café ya triturado o molido y tengo una pequeña prensa. Entonces caliento agua, coloco el polvo de café en la prensa, pongo el agua hirviendo en la prensa y aprieto y después sirvo mi café. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Y en, en cuanto a los test, te mencionaba sobre si bebes té con azúcar o sin azúcar, pero ¿qué tipo de té prefieres? ¿Prefieres un té de menta o un té de manzanilla o un té de jengibre con limón? Prefiero un té de jengibre con limón, pero si estoy enferma y me duele la barriga, prefiero un té de manzanilla. Muy bien, muy bien. Y es curioso que mencionas que lo tomas cuando tienes dolor de estómago, porque eh, eh, para los mexicanos beber té es algo que también asociamos como algo medicinal. Y generalmente cuando yo, cuando yo era niño, mi abuela preparaba un, 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 un té con mucha miel y mucho limón, mucho limón. Y uh -huh. era un remedio casero para sentirnos mejor cuando teníamos dolor de estómago o dolor de garganta o un resfriado. Es verdad, la miel siempre se asocia a curar un resfriado. ¿Tú también asocias la miel y tal vez el limón o la lima para, para remedios caseros? Exacto, limón, miel y agua caliente. Muy bien, muy bien, muy bien. Y... Paloma, ¿a ti te gusta beber chocolate caliente con una pieza de pan dulce, una medialuna o un panqué o magdalena, como se llama en España? Pues eh, la verdad es que no me gusta el chocolate, así que nunca bebo chocolate caliente y muy pocas veces como pan dulce. Ah, qué curioso. ¿No te gusta el chocolate como bebida o no te gusta el chocolate en general? ¿No te gusta el sabor del chocolate? No me gusta el sabor del chocolate en general. Y en general tampoco me gustan mucho las cosas dulces. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, qué curioso. Eh, me quedé en blanco. Muy bien, muy bien. Qué curioso, qué curioso. Gracias por compartir, gracias por compartir eso, Paloma. Y dime, eh, ¿qué tipo de jugo tomas con más frecuencia? ¿Jugo de naranja, jugo de uva o jugo de manzana? De estos tres, el más frecuente sería el zumo de naranja, 
pero no suelo beber muchos zumos, prefiero comer la fruta entera. Sí, sí, es verdad, es mejor recibir la fibra de la fruta, ¿no? Sí, y no sé, es más interesante para mí. Es verdad, es verdad, sí, sí, no, no hay mucho chiste en tomar el jugo de naranja directamente, recibes toda el azúcar sin la, la fibra que reduce, eh, que reduce la digestión del azúcar en nuestro Exacto. cuerpo. Exacto. <ríe> muy bien, muy bien. ¿Tú preparas el jugo en tu casa eh, con las frutas que compras en casa o compras el jugo en el supermercado? Pues cuando preparo un zumo, normalmente es más como un licuado de frutas y sí que lo preparo en casa. Pero a veces si tengo un poco de prisa y quiero beber algo fresco, puedo comprar un zumo también en el supermercado. Ah, muy bien. ¿Compras zumos, jugos en el supermercado cuando vas al supermercado o rara vez compras un jugo? Muy rara vez, pero mm. alguna vez. <ríe> Muy bien, gracias Paloma. Y dime, ¿qué tipo de leche tomas? ¿Tomas leche de vaca, leche de almendras o leche de soya o soja? ¿Ustedes dicen soja o soya? Nosotros decimos soja en España, pero si alguien dice leche de soya, la, lo entendemos también. Muy bien, muy bien. Eh, tomo poca leche y de estas tres la que más me gusta es la leche de almendras, pero es un poco cara, entonces a veces tomo leche de vaca, sobre todo si pido un, un café para, para llevar. Ah, muy bien. Eh, si tomas café y agregas... Café, agregas leche a tu café agregas leche de almendras si tienes leche de almendras o prefieres leche de vaca en tu café mm, diría que ninguna de las dos prefiero el café solo pero sí que es verdad que suelo tener a veces leches vegetales y sí que las puedo añadir a mi café muy bien ¿Y tú tomas leche reducida en grasa, baja en grasas o sin grasas? Pues normalmente las leches vegetales no tienen mucha grasa, salvo la leche de coco, creo. Eh, entonces, baja en grasas, digamos. Muy bien, muy bien. En Estados Unidos, cuando vamos a la sección de la leche, hay una leche que tiene 2% de grasa en... España también las catalogan con el por ciento de gracia. De, de gracia, es, perdón. De gracia. <ríe> a veces nos hacen reír las leches. Nos da un ataque de lactosa. <ríe> Una, perdón, dos por ciento de grasa o un por ciento de grasa. Es, ¿Es común encontrar la variedad en España también? En España tenemos lo que llamamos leche entera leche semidesnatada y leche desnatada. Eh, la leche entera tiene más o menos un 3,5%, la leche semidesnatada más o menos un 1,5-2% y la leche semidesnatada menos... Perdón, la leche desnatada tiene 
menos de 0,5%. Gracias, Paloma. Uh, por, un momento, por un momento pensé que ibas a decir la leche semidesnuda, pero es desna semi <risa> <risa> semidesnatada. <risa> Exacto, o semidescremada también. Oh, es verdad. Creo sí, que en sí, algunas zonas sí. se utiliza descremada. Sí, sí, he escuchado leche descremada, tienes razón. <ríe> Muy bien. Y dime, eh, ¿tú toleras la lactosa? ¿Te hace daño la lactosa, Paloma? Eh, no, yo no tengo ninguna intolerancia a la lactosa, así que puedo tomar lactosa sin problema, pero en general no tomo mucha leche, entonces tampoco tomo mucha lactosa. Muy bien. ¿Y a ti te gustan las malteadas, los batidos, los licuados, como la malteada de fresa o la malteada de vainilla o la malteada de otro sabor? En general no mucho porque suelen ser muy dulces, pero sí me gusta preparar batidos con yogur y frutas en casa. ¿Te gustan los cócteles? como la margarita, el martini, el cóctel de calúa o la piña colada? Yo no bebo alcohol, entonces no bebo cócteles tampoco, pero creo que los que más me gustan son los cócteles sin alcohol, que mezclan algunos zumos de frutas, como con fresa, por ejemplo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, en el pasado me gustaban los cócteles, me gustaba tomar una margarita de fresa o un daiquiri o una, una eh, calúa, eh, una, un cóctel de calúa, pero ahora tampoco, tampoco bebo alcohol. <ríe> Muy bien. Y dime, eh, tú, en, entonces, imagino que tú no tomas cerveza, Paloma. No, la verdad es que no, no tomo nunca cerveza. ¿Y vino? ¿Tampoco, ¿Tampoco tomas vino? ¿No te gusta tomar vino? Eh, generalmente no. Puedo tomar vino algunas veces, pero a lo mejor una vez al año o dos veces al año. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, tenemos ahora la última pregunta de esta conversación. Hemos llegado al final de nuestra conversación. No tengo... No tengo ningún efecto de sonido de tristeza. Sería encontrar, bueno, encontrar un, un efecto de sonido de, ah, de tristeza. Oh, una pena. <ríe> Pero tengo la última pregunta para terminar esta sesión de conversación. Y la pregunta es, Paloma, ¿qué bebida es tu favorita? ¿Y qué bebida no te gusta y nunca tomas? Pues mi bebida favorita es el agua. Aunque no tiene ningún tipo de sabor pero es mi favorita y no tomo nunca batidos o malteadas de chocolate porque no me gusta el chocolate y tampoco me gustan mucho los batidos. Muy bien, muy bien. Bueno, antes de terminar nuestra sesión, vamos a decirle a nuestra audiencia las respuestas a las adivinanzas que les dimos al principio de nuestra sesión. Así que tienes... ¿Las respuestas, Paloma? ¿Quieres mencionar las respuestas a las adivinanzas? Por supuesto. Supongo que la mayoría de las personas que nos escuchan ya sabrán de qué hemos estado hablando 
en nuestras adivinanzas, pero allá van las respuestas. La primera adivinanza tiene como respuesta el agua con gas. Excelente, el agua con gas porque dijimos que es un agua con burbujas, un agua oxigenada y solamente el agua con gas es burbujeante. Así que ahí estaba la clave para la adivinanza. Exacto. La segunda adivinanza tiene como respuesta el té. Es verdad, porque también asociamos el té con una bebida medicinal. Imagino que en otros países también piensan en el té como una bebida medicinal y que fortalece el sistema inmunológico. Y queríamos engañarlos un poco con la idea de que tiene cafeína. Pensamos en el café con cafeína, pero algún, algunos tipos de té tienen cafeína, ¿no? Sí, exactamente. Algunos tipos de té tienen cafeína. Gracias, Paloma. Y el número tres. Y la última adivinanza, la tercera, tiene como respuesta la limonada o quizás el agua con limón. Muy bien, sí. La respuesta era clara al final porque dijimos que solamente necesitamos limones, ya sean amarillos o limones verdes, aunque en España se dice limas, ¿no? Para hablar de los limones amarillos, si no me equivoco. Los limones amarillos son limones. Eh, de hecho, tenemos el amarillo limón. Y los limones verdes son las limas para nosotros. Ahora que lo mencionas, sabes que cuando hablaba con mis amigos de Brasil, me dicen que en Brasil es siciliano, ¿no? Utilizan el, el limón, es limón siciliano. Exacto, limón siciliano. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ti, Joel. Gracias, gracias Paloma. Es un gran placer siempre tenerte en nuestras conversaciones. Y a pesar de que hablo español como primera lengua, siempre aprendo también algo de nuestras conversaciones. Siempre eres tan amena, tan agradable y tienes una, una experiencia muy interesante que puedes compartir con nosotros. Te agradezco mucho y espero verte pronto en otra sesión de conversación, Paloma. Gracias a ti, Joel. Yo también aprendí hoy la palabra malteada. Muchas gracias por invitarme y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! All right, muy bien. That was my conversation with my good friend Paloma Marín Arraiza. If you like Paloma and you would like to get in touch with her for private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Thank you so much for listening and I hope that you enjoyed today's conversation session and that you were able to understand a lot from what we talked about and that you also expanded your vocabulary with today's conversation session. Once again, I suggest revisiting the session webpage and spend about maybe five minutes going over the content for this conversation. If you do that, I am sure that you will retain more vocabulary, more phrases, more expressions, and you'll expand from what you learned today from our conversation. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. Before you leave, if you have a minute, 
I would love it if you give me a five star review on the iPhone application or on iTunes because that helps me to grow in this platform and be able to reach more people who also love learning Spanish and other languages. I will be very grateful if you give me a five star review and also if you give me a written review so that other people can see how much this podcast can help them to improve their Spanish and their knowledge in other languages. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time and thank you for wanting to learn Spanish. And I hope that I am making your journey easier, fun, and more pleasant. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 